0: A paz do Senhor Igreja, é, hoje é dia 7 de abril do ano 2020 e nós faremos continuação ao nosso estudo de juízes. Nos mostrou como ele provou a fé de Gedeão, já que a vitória daquela luta que ele estava tendo, não estava no número de guerreiros que ele levou para a batalha, mas sim porque Deus já tinha determinado a sua vitória. Então, meu irmão, hoje vamos continuar. Amém? Vamos então para nosso primeiro eh, texto bíblico. Abre tua Bíblia em Juízes capítulo 8.
1: Juízes capítulo 8 Gideão aplaca os Efraimitas e mata os reis dos Midianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele.
0: Qual é o valor que você tem dado, a vitória que Deus tem dado na sua mão? Muitas ocasiões, irmãos, nós olhamos é, o gramado do nosso vizinho e achamos que esse gramado é mais verde quando Deus tem nos entregado grandes vitórias nas nossas mãos, grandes bênçãos nas nossas mãos. É, quando nós lemos essa parte da Bíblia, podemos ver que Gideon falou isso, mas também podemos enxergar que ele deu mais valor à vitória que a tribo de Efraim tinha do que aquela que Deus tinha entregado na mão dele. Possivelmente, irmão, ele fez para acalmar os ânimos. Porém, ele podia dar toda a glória para Deus, mas ele não fez. Ele quis usurpar né, uh, o, o fato que ele tinha vencido a 120 mil, e então ele quis levar a glória, mas minimizá-la. E sabes uma coisa, irmão? Muitas ocasiões nós temos caído nesse mesmo erro que caiu Gideão. Muitas ocasiões nós temos, ao vez de ter dado a glória para Deus, temos minimizado aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Temos minimizado o ministério, temos minimizado o casamento, temos minimizado os nossos filhos, temos minimizado a empresa que Deus entregou nas nossas mãos, temos feito de menos a igreja onde nós se congrega. Irmão, eu... Posso te falar uma coisa, Deus nos dá as bênçãos que muitas ocasiões nós nem merecemos, porém, é pelo amor e pela misericórdia que hoje temos e que hoje nos encontramos onde hoje estamos. Sabes, não não é tu irmão, não sou eu, é Deus e a sua misericórdia que nos ha dado a vitória.
1: Vindo Gideão ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote, Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos Midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, Porventura, tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens, estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre.
0: Uma das grandes qualidades de Deão e de, dos seus 300 guerreiros foi a perseverança. Porque eles não iam a descansar até ter as mãos dos, dos príncipes e, e acabar com aqueles 15 mil soldados que ainda estavam vivos. Então eles começaram a, a seguir aqueles príncipes, né? continuaram a seguir aqueles príncipes e passaram por um lugar que se chama sucote Eles pediram água, o Gideão pediu água para os seus guerreiros, para ele, e pão para que eles puderam comer. Porém, os anciões daquele lugar negaram aquela ajuda. meteu que quando Deus entregara para ele as mãos daqueles príncipes, então os anciões daquele lugar iam atrilhar os desertos com espinhos e com os avróleos da, da terra. Pode ser uma promessa muito forte, mas, mas logo ele foi lá em Penuel. E eles responderam a mesma coisa, né, que, que não iam ajudar porque não estavam com ele as mãos daqueles príncipes. Antigamente, irmão, quando eles falavam uma coisa assim, era porque naquela época os príncipes ou os reis que, que tinham derrotado aos ah, seus adversários, eles tinham que cortar as mãos. Por quê? Porque era com elas que seguravam a espada. Então, muitos historiadores falam que tinham que cortar as mãos, outros falam que quando cortavam as mãos, então, eles ficavam com os braçaletes que, que aqueles restinham tinham. Então, era isso o que eles pediram, os anciãos de Sucote e de Penuel. Porém, para aquele lugar, Penuel, Gedeão promete que ia derrubar aquela torre que eles tinham. E mais para frente vamos saber como é que ele cumpriu as suas promessas. Isso quer dizer, irmãos, que nem todos vão acreditar nas vitórias que Deus está entregando nas nossas mãos. Mas também, irmão, se você pensa naquilo que Gideon fez no começo do capítulo, ele também minimizou a vitória que Deus tinha entregado nas suas mãos. Então é lógico que outros irmãos... não vão acreditar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Por quê? Porque às vezes nós não temos as provas, mas Deus nos dará a vitória. né? E nós temos que provar àqueles que que sombam de nós que Deus está conosco.
1: Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército de povos do oriente. E os que caíram foram cento e vinte mil homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Nobá e Jucdeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os dois reis dos Midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército.
0: No verso 10, o verso 13, nos fala como estava Seba e Salmuna em Carcor, junto com seu exército, aproximadamente 15 mil homens. É. Mas eles estavam desapercebidos, eles ainda se achavam vitoriosos. Então chegou Gideão com os seus 300 soldados né? e acabou com eles. Uma palavra muito, muito interessante que a Bíblia usa, né? é que ele abaratou a todo o exército. Então, irmão, eu posso ver como é que a mão de Deus ainda estava com Gideão mesmo Gideão estando em uma luta mais pessoal do que do que outra coisa. Eles, aqueles dois príncipes, tinham matado a dois dos irmãos de Jedeão. Então, aquela luta já tinha se tornado pessoal. Muitas ocasiões, irmãos, as nossas lutas eh, se tornam pessoais quando na realidade a palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra todo tipo de eh, governo espiritual, né? E esse governo espiritual não são governos que Deus tenha estabelecido, não, mas são governos que o próprio diabo estabeleceu. Muitas ocasiões as pessoas são usadas para nos tirar, né, da, da nossa da nossa zona de de conforto. E muitas también também as pessoas são, são usadas para nos tirar a, a paz de Deus, né? Que estava, que estava em nós e, e nos irrita, e nos briga, e nos é, fala mais alto. Mas, e, e então nós temos que aprender, y a reconhecer quando a luta se está tornando pessoal. Muitas ocasiões no seu trabalho, no seu serviço, na sua escola, na empresa que você dirige, tem pessoas que têm se levantado na sua contra, né? E muitas ocasiões, irmão, você tem que identificar, ou na realidade, em todas as ocasiões, você vai ter que identificar quando eles estão sendo usados pelo inimigo ou quando esse, esse assunto está sendo pessoal. Sabes, a maior parte das ocasiões pensamos que é aquela pessoa, que é aquele funcionário, que é aquele companheiro de trabalho. Mas poucas ocasiões pensamos que aquelas pessoas, aqueles inimigos, né? Por assim falar, estão sendo usados pelo próprio inimigo das nossas almas. E o que o inimigo das nossas almas quer é que, que a nossa fé suma. Que a nossa fé, irmão, vai embora. Que a paz que Deus nos deu acabe. E então, o que vamos a fazer? Demonstrar a carnalidade que nós temos é, em nós. né? Porque mesmo procurando de Deus, mesmo sendo espirituais, às vezes temos ali um lado que, que ninguém quer conhecer. E nós mesmos não queremos nem mostrar. Então, meu irmão para que não aconteça isso e para que você possa continuar dando um bom testemunho. Irmão, identifica quais são os teus inimigos e se eles estão sendo usados pelo inimigo.
1: Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da Peleja, pela subida de Eres, deteve ao moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, setenta e sete homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse, «Vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo, Porventura tens tu já, sob teu poder, o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados?» E tomou os anciões da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade.
0: Quando Gideon conseguiu capturar aqueles dois príncipes, então voltou, voltou para fazer cumprir a sua promessa com os anciões de Sucote e com o povo de Penuel. No primeiro, ele. Fez com que os sanciões, né? primeiro, primeiro conversou com um jovem E pediu os nomes de 77 dos sanciões que estavam em Sucote Quando ele chegou lá, muitos dos historiadores falam que ele amarrou espinhos nos corpos deles E deixou, de deixou cair por uma descida De tal maneira que feriram gravemente os seus corpos e do lado de Penuel, ele foi lá, aquela, derrubou aquela torre que eles tinham e eh, matou os homens de aquele lugar. Ele não fala se eram os anciões, ou se eram os guerreiros, ou se ele, ele matou a todos os homens de, do gênero homem. Né? Eh, mas o que podemos aprender com tudo isso, irmãos? O, o povo de Sucote e o povo de Penuel, eles tinham agido de uma maneira eh, que compensava para eles, que convenia para eles fazer. De tal maneira que, por exemplo, eh, se por exemplo, Gideon perdia a batalha em contra daqueles dois príncipes, eles não iam se meter em problemas contra aqueles dois príncipes. Sabe, eles não iam ter que se envolver em uma guerra. Mas o que eles não sabiam... É que Deus já tinha dado a vitória para Gideão. Agora... Podemos, podemos, irmãos, pensar que... A, aquilo que Gideão fez foi muito sanguinário. Eu, no pessoal, eu acredito que foi muito sanguinário. Né? Mas também, antigamente... Se alguém traía a seu próprio povo, era digno de morte. Então, Gideon agiu conforme estava prescrito na lei. Né? Agora, hoje, em nossos dias, irmãos, muitas ocasiões temos lutas, temos problemas. E queremos que alguém nos ajude, irmão. E sério, muitas ocasiões não tem ninguém para nos ajudar, para nos oferecer uma mão. Sabes? Mas, uma das coisas que eu aprecio muito é quando alguém ora por mim. Quando alguém me, me envia um, um texto bíblico, quando alguém me fala, sabe Deus está é, no controle do teu problema, da tua situação. Hoje, irmãos, nós não podemos trair a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Muitas ocasiões estamos traindo a nossa esperança em Deus, traindo a nossa fé... E, e deixando que os nossos irmãos se percam, deixando que os nossos nossos irmãos sejam derrotados. E não tem que ser assim, irmão. Na medida que, 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 que estarem no seu alcance, né, é, dar essa palavra de vida, porque eles tinham fome. Hoje, nós possivelmente nós não possa ter fome né, de, de alimento material mas sim do alimento espiritual e sede do Espírito Santo. É lógico que se algum dos nossos irmãos está precisando, então nós vamos ajudar, né? e mais com essa situação que hoje nós estamos. Porém, se a nossa luta está está sendo espiritual, irmão, cada um de nós podemos nos levantar e orar pelo nosso irmão, e dar e deixar uma, uma palavra na Bíblia. Sabes, porque isso satisfaz muito mais do que que um pão material e uma água material. Ele é capaz de saciar a nossa sede, irmão. A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo estava conversando com a Samaritana, diz, se tu beberas esta água que eu te darei, não terias sede jamais. Irmãos, e essa água é aquela que nós estamos precisando, da qual nunca mais teremos sede, mesmo estando em lutas, mesmo estando em tribulações, e daquele pão de vida que é Jesus Cristo, e a sua palavra de vida, sabes? Então, meu irmão, não negues uma oração, não niegues a palavra de Deus para aqueles que a estão precisando.
1: Depois disse a Zeba e a Salmuna, que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam, Como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele, Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jeter, seu primogênito, Disponte e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna, Levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem, tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Em
0: esses versículos a começar os problemas para Gideão O orgulho, a avarícia, a coviça vão começar a, a tomar conta do coração de Gideão Quando ele esteve na frente de Seva de e Salmuna, os príncipes, ele perguntou e qual era a aparência daqueles homens que vocês mataram em Tabor? E eles falaram, eram igualzinhos a você. ali <risos> então diz, sabes, esses dois que vocês mataram eram meus irmãos. disse se vocês não, não tivessem matado aqueles dois eh, dos meus irmãos, eu perdoaria as suas vidas, porém ele tinha que punir a morte da, da, dos seus familiares, dos seus irmãos e ele pediu para o filho mais, mais velho que na realidade era muito novo para que fizera isso para que ele punisse a morte dos seus tios porém a palavra de Deus que ele era ainda a palavra de Deus nos diz que ele era ainda muito novo, E quando a palavra de Deus fala que era novo, que era moço, é porque ainda não cumpria 12 anos de idade. Então, a palavra de Deus nos diz que ele não teve, que ele teve temor de, de fazer isso. E era lógico, porque era uma criança. Mas se nós podemos pensar um pouquinho mais, irmãos, quando Deus está chamando a Gideon, né? E quando Deus está falando que entregaria para ele eh, aquele exército gigante dos Midianitas, o eh, que acontece, irmão? Ele fala, mas quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. Então ele sabia que não tinha nada, ¿sabes? E... O único jeito de sobressalir na sua família e na casa do seu pai era punindo aqueles assassinos da família. Então, ele por isso começou a a levar essa luta ou essa guerra no sentido pessoal. E já não procurando aquilo que Deus queria, mas sim os benefícios que ele podia receber ao punir aqueles assassinos. Se, por exemplo, o filho dele de houvesse matado aqueles dois príncipes, então o filho dele de seria exaltado pela tribo toda da casa do seu pai. Então, eles iam a, a, a ser venerados, honrados, sabes? E iam a ser colocados por... por é por mais alto, por, por importância, sabes dentro da casa do, do seu pai, de Joás. Porém, o um menino teve medo. E era muito parecido ao seu pai. Gedeão, antes de, de ele ter sido chamado por Deus, era um homem medoso, medroso. Ele estava é, maleando trigo dentro de uma caverna. Ele não era corajoso. Mas agora ele tinha orgulho daquelas obras que ele tinha feito. Mas, sabes, não era nem por ele, era porque Deus já tinha entregado a vitória para ele. Muitas ocasiões, irmãos, nós perdemos o foco da, daquilo que nós estamos fazendo, do chamado que Deus nos deu. E começamos a olhar os, os benefícios que nós poderíamos ter ao fazer as coisas pela nossa própria conta. No caso de Gedeão, ele matou. E o primeiro benefício que ele teve foi ouro. Né? Porque diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus faz muita ênfase nesse ponto. Se, se por exemplo, ele o viesse agradecido igual a primeira vez que louvou a Deus. Então a palavra de Deus falaria isso. Mas a palavra de Deus diz que ele foi lá e tirou as meias-luas que estavam penduradas nos pescoços dos seus camelos e as argolas que os príncipes tinham e as roupas que eles tinham. Então, esse era um dos primeiros benefícios. Ele tinha sido pobre a vida toda, porém, hoje ele poderia ser rico. E, irmãos... Nós, como cristãos, não temos que nos beneficiar pelo chamado, pelo ministério que Deus nos deu. Nós não temos que nos beneficiar das vitórias que Deus nos tem nos entregado, sabes Porque Deus nos entrega as coisas por um objetivo, com um propósito. Esse propósito, irmãos, é para que Deus seja glorificado nas nossas vidas e não para que nós se perca em outras coisas, né? em coisas materiais. Uma das coisas que tem acontecido em esses, em esses versos, não sei se você já percebeu, foi que Deus deixou de ter a importância que deveria de ter. Sabes? No capítulo 6, no capítulo 7, eh, vemos a um Gideão que dependia totalmente de Deus. A um Gideão que não dava um passo se... Se Deus não, não estava junto com ele, ele pedia a prova que Deus estava junto com ele. Mas desde que ele começou a, a, a ter aquelas lutas pessoais, é, ele começou a deixar de depender de Deus, irmão. Quando ele viu aquelas riquezas que aqueles príncipes tinham... Então, deixou que, que a avarícia tomara conta do seu coração e da sua mente. E deixou de depender de Deus. Ele não pediu para Deus ainda mais nada, sabe? Ele não pediu para Deus mais nada. Nenhuma prova de que Deus ainda estava com ele. Ele agiu por conta própria. E eu posso pensar quantas das coisas, irmãos, que nós hoje fazemos... As estamos fazendo por conta própria. Quantas ocasiões nós vamos a um supermercado né? e, e pedimos para Deus que, que seja conosco. Vamos lá, fazemos a nossa compra e pronto, acabou. E você vê que ao final do dia o seu dinheiro nem rendeu. Uma das coisas que a minha esposa e eu fazemos... É que, por exemplo, vamos ao supermercado e antes de sair, nós estamos orando. E pedindo a Deus para que Ele abençoe a nossa compra, que o nosso dinheiro possa render bastante, né? Porque as coisas estavam muito caras. E graças a Deus, irmãos, porque nós fomos acompanhados por alguns dos nossos amigos, né? E o carrinho deles estava menos da metade do carrinho e deu mais ou menos 400 reais. O nosso carrinho estava lotado. E graças a Deus, irmãos, porque porque não deu... Se se fôssemos a pensar, o carrinho da frente estava cheio e deu mais de de 700 reais, mais de 800 reais. E sério, eram pouquinhas coisas. Mas o nosso deu, deu muito menos, irmão. Não me lembro se deu 500 ou 600 reais. Mas eu falo para a glória de Deus, porque com pouco logramos conseguir comprar bastantes coisas. E assim, meu irmão, é nessas pequenos detalhes, é que Deus se manifesta nas nossas vidas. E, e é em esses pequenos detalhes onde nós mostramos que dependemos de Deus. Não é somente que você tem que depender de Deus nas grandes batalhas, mas sim nessas lutas pessoais, irmão em né? muitas ocasiões temos coisas eh, grandes na nossa frente, cidades, coisas que queremos conquistar, e, 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 sabes, é somente Deus que pode fazer. E tem outras muito pequenas, que com nossas forças podemos conquistar, mas seria muito melhor, irmão, se nós dependermos totalmente do nosso Deus.
1: Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará.
0: Nesses versos nós vemos um povo de Israel pedindo para Gideão e para suas gerações governar. Porém, ele fala que ele não ia governar, que quem ia governar era Deus. Porém, tem um pouco de falsidade aquilo que ele está falando. Sabes por quê, irmão? Porque ele não deu a glória que Deus merecia. Porque não tinha sido pela mão de Gideão ou de, dos 300 guerreiros que, que Israel tinha sido livrado. Não era por, por causa das suas forças, não era por causa da sua coragem. E sim porque Deus já tinha entregado a vitória para Gideão. Desde muito mais antes de que eles lutassem. E eu acredito que esse momento era o momento perfeito para que Gideão falara para o povo. Que se prostrasse, que se arrependesse daquilo que eles tinham feito. Dos deuses que eles tinham adorado. E que adoraram ao único e eterno Deus. Aquele que tinha feito grandes coisas nas suas vidas. Grandes coisas no seu povo. Porém, ele não falou mais nada. E a única petição que ele fez foi uma petição de dinheiro. Ver como é que o coração de Jedeão já tinha se corrompido. Porque não deu glórias a Deus, não agradeceu a Deus... E ele começou a ir após o dinheiro, daquilo que nunca, nunca teve, mas que agora poderia ter, ou que agora podia conseguir tão facilmente.
1: Disse lhes mais Gideão Um pedido vos farei dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles de bom grado as daremos e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram mil e setecentos ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante quarenta anos nos dias de Gideão.
0: Gedeão pediu para eles as argolas e as médias-luas que tinham nos camelos, já que aquele povo midianita eram, eram de descendência ismaelita. Ismael foi aquele filho rejeitado de Abraão. Então, o que acontece, irmãos? Eles tinham muito ouro, tinham muitas coisas de valor. Então Gedeão tirou e fez uma estola de aproximadamente 19 quilos de ouro, e ele colocou na sua cidade, como lembrança possivelmente daquilo que ele tinha feito. Porém, é, a palavra de Deus nos diz que o povo de Deus se prostituiu, dando glórias, dando, dando, é, rendendo culto àquele, àquela estola que ele tinha feito. Muitas ocasiões, irmão, por isso eu te falei anteriormente. Nós estamos fazendo coisas que que possivelmente Deus não está ordenando que nós façamos. Possivelmente possam ser ser aos nossos olhos boas, com boas intenções. Porém, é uma coisa que Deus não está pedindo para você fazer. No caso, irmão, Gedeão fez uma coisa que, que Deus não pediu fazer. Quando Deus pediu que que tirasse aquele altar, eh, aquela coluna central, que era dedicada a Baal, lá na casa do seu pai, Ele pediu também para que nesse mesmo lugar, erguera um altar a Deus. Porém, agora Deus não tinha pedido nada, porque Gedeão de fato não tinha consultado mais para nada a Deus. Então... Ele fez aquele aquela estola sacerdotal. Uma outra coisa que é muito importante nós saber... As peças que tinha dentro da, do templo de Moisés... Irmãos, ou do tabernáculo de Moisés... Não eram para ser replicadas. Era uma lei. Você não podia replicar as coisas que estavam dentro da, do tabernáculo de Moisés. E então... Nós podemos pensar que ele também quis usurpar um lugar que a ele não correspondia, sabes? Então, meu irmão, muitas das ocasiões estamos usurpando e erguendo altares onde Deus não está sendo adorado e onde possivelmente seja de perdi- perdição para o povo né? e para a nossa própria família. Então, meu irmão, nós temos que vigiar aonde nós estamos é, erguendo altares aparentemente ao nosso Deus, porém, nesses lugares podem muitas das ocasiões ser de perdição para nossa família e para nossa igreja. Então, temos que, que abrir os nossos olhos, irmãos. Temos que estar muito atentos e, e sobre todas as coisas, pedir a direção a direção de Deus em tudo aquilo que nós faça.
1: Retirou-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão setenta filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquem, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Abias Ritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor nem usaram de benevolência com a casa de Jerubal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel.
0: Depois dos últimos 40 anos de paz que o povo de Israel teve naquela época, é... por que eu falo isso, irmãos? Porque nunca mais no livro de Juízes vai falar que o povo de Israel teve paz com alguém. Todo mundo procurava a guerra contra o povo de Israel. Foi uma das coisas que Deus deixou que aconteceram para que eles se lembraram de quem era Deus e de quem tinha resgatado eles de tantos e tantos inimigos. Mesmo Gideon falando que ele não queria governar ou reinar no povo de Israel, o coração dele desejava muito a glória e o poder. Então, ele viveu os seus últimos dias como rei, e mesmo não sendo nomeado rei, mas ele viveu com toda a glória que um rei tinha antigamente. Ele foi pai de 70 filhos, um deles de chamado Avimeleque. O nome Avimeleque significa o filho do rei. E geralmente os nomes naquela época eram colocados pelo próprio pai, então imagina a hipocresia que Gideon tinha quando a boca tinha falado para o seu povo que não queria governar, mas no seu coração tinha sede e fome de glória, sede e fome de, de poder. Muitas ocasiões, irmãos, nós falamos com a nossa boca, mas o nosso coração, a nossa mente deseja o contrário. Então, nós temos que pensar, irmão, quais são os nossos verdadeiros sentimentos? Quais são os nossos verdadeiros pensamentos? Porque a Deus nós não podemos enganar. Nós possivelmente possamos enganar o nosso irmão. Mas a Deus não podemos enganar. E eu acredito, irmão, que se Gideão tivesse se lembrado do Deus que chamou ele. E houvesse pedido para ele glória. Que se houvesse pedido para Deus riquezas, Deus teria dado. Porém, ele continuou fazendo o que ele queria. Um um dos pontos muito importantes do livro de Juízes é que o povo de Israel fazia o que ele queria. Adorava a Deus do seu jeito. né? Então, Gedeão, irmão, se perdeu. Se perdeu, ele teve orgulho, ele usurpou, ele desejou glória e viveu os seus últimos dias com glória mas não é essa glória que Deus podia ter dado e se a glória que um rei é, da terra podia ter porque antigamente ninguém podia sustentar antigamente e atualmente ninguém pode sustentar 70 filhos somente um rei podia fazer isso e então irmão eu falo assim, muitas ocasiões, nós temos nos esquecido do nosso Deus. Nós temos nos esquecido do chamado. E hemos acreditado que a vitória nos ganhou, ou nos ganhou a, a, a guerra, desculpa, por por conta própria. E nós não estamos dando a glória que Deus merece. Então, meu irmão, que cada um de nós possa pensar isso. Que cada um de nós possa pensar que a glória não somos nós que merecemos. É o nosso Deus. Que a vitória não fomos nós quem quem ganhamos. Foi Deus quem a entregou nas nossas mãos. Amém? Então, vamos a pensar isso, irmão. Vamos a a tentar corrigir esses erros que Gedeon teve. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Mesmo o Gideão tendo toda essa multidão de defeitos, é lembrado por Deus como um homem de fé. E nós poderíamos falar, ah, então você pode ver como o não, não pecou, não fez as coisas erradas diante de Deus. Ele fez sim, ele se esqueceu de Deus. Porém, Deus não se esqueceu dele. Assim como você e eu, muitas ocasiões temos nos esquecido de Deus. Deus não tem se esquecido de nós, irmão. Deus tem nos abençoado. Deus tem misericórdia para conosco. Então, meu irmão, que nós possamos nos lembrar do amor e da misericórdia de Deus. E nós possamos dar a glória àquele que a merece, que é o nosso Deus. O capítulo conclui falando como é que... O povo de Deus começa a fazer de novo o mal diante do olhos de Deus, adora a outros deuses e não só de misericórdia com a própria família de Gideão. Mas mais para frente veremos como Avimeleque matou a todos os seus irmãos para ele poder tornar-se o rei de Israel. Uma vez mais podemos ver como o homem... Deixa os caminhos de Deus, deixa aquilo que, que Deus tem pedido para eles. E uma das coisas que, que eu estava esquecendo de te falar, irmão, é que Deus Deus queria que o seu povo se destacasse por ter um Deus que, que os ama, que os escuta, que, que cumpre as suas promessas, que os livra dos seus inimigos. Mas o próprio povo de Deus não queria isso. Ele queria um governante homem. A única coisa que eu posso ver é que o povo de Deus rejeitava uma e outra e outra e outra vez a misericórdia de Deus. O governo de Deus. Irmãos, muitas ocasiões nós temos rejeitado a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas ocasiões queremos ir em busca das nossas próprias bênçãos, Em busca de objetivos pessoais. Em busca de riquezas, em busca de estudos, de glória, de muitas coisas. Eu não falo, irmão, que isso seja mal diante de Deus. Não, você pode lutar por si, você pode lutar para dar o melhor para sua família porém irmão, cada passo que você dê tem que ser guiado por, pelo nosso Deus e tudo aquilo que nós fácil, irmãos, temos que estar embaixo da vontade do nosso Senhor então meu irmão, oremos para que, para que nós possamos mudar essa mentalidade porque eu penso, irmãos, e, e sempre, sempre falo dentro de mim que, que eu não mereço aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu não mereço aquilo que as misericórdias de Deus. Porém, Deus tem me amado, tem, tem misericórdia com a minha vida tendo misericórdia do meu casamento, tendo misericórdia da minha família. Eu tenho que estar agradecido. Mas às vezes os meus desejos são bastante materiais. Eu gostaria de ter uma casa mais grande, de ter um carro, de ter uma empresa, de ter tantas e tantas coisas. Mas Deus é mais importante. E às vezes eu não estou é, dando o valor que Deus merece na minha vida. Ele deveria de ter o, o, o centro da minha atenção. Porém, às vezes eu, eu fico perdido em outras coisas, em outros desejos. E eu acredito que eu não sou o único. Eu abro o meu coração eu falo daquilo que, que eu estou aprendendo junto com vocês, irmãos. Não é porque eu estou dando estudo que, que eu não preciso de Deus. Não é porque eu, eu não tenho lutas pessoais. Eu tenho, irmão. E por isso é que Deus está falando comigo também. Então, é tempo de, de corrigir as nossas vidas. De corrigir os nossos objetivos... E de dar glória àquele que ela merece, irmãos. De, de fazer a vontade do nosso Deus e, e pedir cada dia a direção para nosso Deus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Que tenham uma ótima semana e, com a ajuda de Deus, na próxima semana nós estaremos aqui. Por favor, continuem orando por mim. Eu fico muito nervoso de de gravar, mas eu sei que
1: que pouco a pouco vamos melhorar, tá bom? Um abraço para vocês.